0: eu os convido a abrir a palavra pela qual Deus sustenta a sua igreja, em Marcos capítulo 6, onde leremos a partir do verso de número 32 até o verso 56. Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrou Marcos, capítulo 6, do verso 32 até o verso 56. Vamos falar hoje sobre discipulado e reconhecimento, a palavra do Senhor nos diz assim, então foram de barco para um lugar deserto, à parte, muitos porém os viram sair, e reconhecendo-os correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto, e já é bastante tarde, Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar duzentos denários de pão, para dar-lhes de comer? E Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que, ou lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de cem e de cinquenta. Jesus, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu. Os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os dois peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram cinco mil homens. Logo a seguir. Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles, eles porém vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados, mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo, então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, Onde atracaram, saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos, e os levavam para onde ouviam que ele estava, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e somos carentes de ajuda para compreendê-la. Não poderemos fazer isso de modo algum se o teu espírito não nos acompanhar. Nossa oração nesta manhã é esta, ó Deus que Tu nos acompanhes com o Teu Espírito Santo, para que nós sejamos edificados pelo poder da Tua Palavra. Ouve, ó Senhor, a nossa oração, porque a fazemos em nome de Jesus Cristo, a Palavra encarnada. Amém. Irmãos, durante a exposição do Evangelho de Marcos, nós temos visto que a jornada do discípulo, é uma jornada de constante batalha, de constante luta contra a incredulidade. Apesar das diferentes manifestações do poder e do cuidado do mestre para com os discípulos e com outras pessoas ao redor deles, os discípulos sempre têm dificuldade de confiar, de depositar a sua fé inteiramente na pessoa de Jesus Cristo, na última mensagem, nós vimos que depois de caminhar com os discípulos e de tê-los como observadores do seu ministério durante um certo tempo, Jesus resolve inserir os discípulos ativamente no ministério dele, ele os chama e Ele os envia com a finalidade de fazer aquilo que Ele fazia, anunciar o Evangelho do Reino, expulsar os demônios e curar os enfermos. E o que há de curioso na passagem que nós analisamos, na última mensagem, é que os discípulos fazem tudo aquilo que Jesus Cristo disse que eles fariam. Eles anunciam o Evangelho, eles expulsam os demônios e eles curam os enfermos. Irmãos, há algo extremamente importante que nós devemos perceber aqui. É que até então, os discípulos estavam vendo o poder de Jesus sendo exercido em favor deles e em favor de outras pessoas ao seu redor. Mas quando Jesus os chama e os envia para se tornarem parte ativa do ministério deles, ou dele, algo diferente acontece. Eles experimentam o poder de Jesus Cristo atuando através deles. Ou seja, eles não veem apenas Jesus fazendo coisas externamente, na vida deles e na vida de outras pessoas, mas eles experimentam o que é ser usados poderosamente por Jesus Cristo, com poder sobrenatural para fazer coisas que apenas Jesus Cristo tinha condições de fazer. E a pergunta que vem à nossa mente e coração, quando nós vemos isso acontecer é, seria esse o fim da luta dos discípulos contra a incredulidade? será que agora depois de terem feito coisas sobrenaturais através do poder de Deus eles haveriam de ser pessoas que têm mais facilidade de depositar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo e nesta passagem composta de três cenas que Marcos nos apresenta aqui nós aprendemos que não nós veremos que a luta dos discípulos contra a incredulidade continua, apesar de terem sido eles usados poderosamente por Jesus Cristo. A batalha continua. Mas esta passagem, além de nos mostrar isso, mostra que Jesus continuava trabalhando em favor deles incansavelmente para que a fé genuína que conduz às verdadeiras obras. Continuasse sendo gerada ou gerada no coração dos discípulos. É isso que nós vamos ver nessas três cenas que compõem esta passagem. Três cenas que podem ser destacadas e tematizadas da seguinte maneira. Nos versos 32 ao verso 34, ou do verso 32 ao 34, neste milagre da multiplicação dos pães nós temos um teste para a fé dos discípulos. Jesus testa a fé dos discípulos nesta ocasião. Nos versos 45 a 53, na passagem do milagre sobre o mar, Jesus dá uma revelação aos discípulos. Então, a primeira passagem é um teste para os discípulos. A segunda passagem é uma revelação para os discípulos. E então no final, naquele pequeno relato que narra a maneira como Jesus é recebido em Genezaré, nós temos um alerta para os discípulos. Um teste, uma revelação e um alerta, são as três coisas que nós vamos enxergar nesta manhã. Começando aí pelo teste que Jesus oferece aos discípulos. Marcos nos diz, irmãos, no início do primeiro relato, que quando os discípulos retornam da viagem missionária e relatam a Jesus aquilo que eles haviam feito no poder dele, Jesus então convida os seus discípulos para um tempo de descanso. Jesus queria que os seus discípulos nunca se esquecessem que a fonte daquilo que eles faziam era o alimento que Ele oferecia. Então, quando eles chegam todos animados, porque eles haviam feito muitas coisas em nome de Jesus, talvez já pensando, qual vai ser a próxima viagem que Jesus vai nos dar? Jesus os convida a descansar um pouquinho, a sair do meio daquelas atividades, e a voltar para o um lugar de onde eles tiravam forças para fazer aquilo que faziam, que não era tanto um lugar, mas era o encontro com uma pessoa. Algo interessante, ah, aqui no início desse relato, é que o texto diz que eles foram para um lugar deserto. Irmãos, essa não é uma informação irrelevante. Deserto, no Evangelho de Marcos, significa uma de duas coisas. A primeira coisa que um deserto pode significar no Evangelho de Marcos é devoção ou comunhão. O, lugar, o, o, o deserto era o lugar para onde Jesus se, se dirigia para cultivar a sua comunhão com Deus. Mas o deserto também poderia significar outra coisa, ele era o lugar da provação ou ele era o lugar do teste, foi no deserto, por exemplo, que Jesus foi colocado à prova no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, quando ele foi tentado por Satanás, o plano de Jesus e dos discípulos era a princípio descansar, mas o relato bíblico nos diz irmãos, que a multidão não permite que isso aconteça o texto relata que a multidão descobre para onde Jesus e os discípulos estavam indo, então enquanto eles estão atravessando o mar de barco, essa multidão margeia o mar, e o texto diz que quando Jesus desembarca com os discípulos do outro lado, a multidão já está lá esperando por ele mais uma vez, de certa forma, o teste já está começando aqui. Marcos não nos diz de imediato como é que os discípulos reagiram a esta chegada, mas eu sei exatamente como eu reagiria se fosse um dos discípulos. E se tivesse saído de um lado do mar, com Jesus Cristo, com a finalidade de descansar na companhia dele, e chegando lá, encontrasse as mesmas pessoas de quem eu havia me distanciado há pouco tempo atrás. Eu tenderia a ficar extremamente irritado com essas pessoas nesta ocasião. Mas Marcos chama a nossa atenção para a reação de Jesus Cristo. Ele não diz como os discípulos reagiram, ele foca a reação de Jesus... Ao que tudo indica para contrastar a reação posterior dos discípulos com esta reação de Jesus Cristo. E o que ele diz, é que quando Jesus chega lá e encontra a multidão, ele se compadece dela, porque aquela multidão era como ovelhas que não tem pastor. Irmãos, esse verso é um verso importantíssimo, porque ele nos revela, algo do coração de Jesus Cristo, ele nos revela, a maneira como Jesus, enxerga as pessoas, e Marcos usa uma figura, ele usa uma imagem aqui, para nos mostrar como é que Jesus, vê as pessoas, ele vê as pessoas como, ovelhas, sem pastor. O que são ovelhas sem pastor? Em primeiro lugar, ovelhas sem pastor é sinônimo de perdição. Quando Jesus olha para as pessoas, o que ele vê é o estado espiritual das pessoas. E ele as percebe pessoas desorientadas. Ele as percebe pessoas que estão perdidas. Mas ovelha sem pastor não é apenas sinônimo de perdição. Ovelha sem pastor é sinônimo de abandono. Jesus quando olha para as pessoas, percebe que elas estão espiritualmente perdidas e percebe o sofrimento que o abandono espiritual causa à vida das pessoas. Era assim que Jesus olhava para as pessoas. Era assim que Jesus interpretava a condição das pessoas. Ele não olhava para as pessoas como inimigas dele. Ele olhava para as pessoas como gente perdida e gente abandonada. E eu fico impressionado, irmãos, com isso. Porque nós não estamos falando de pessoas quaisquer. Nós não estamos falando de pessoas que Jesus acabou de conhecer agora. Nós estamos falando da multidão. Multidão que no Evangelho de Marcos é caracterizada por ser interesseira. Ou seja, por andar atrás de Jesus Cristo buscando os benefícios temporais que Ele tem para oferecer. E que além de interesseira, atenção, nesta passagem se mostra inconveniente. Por que a multidão se mostra inconveniente? Porque ela sabe que Jesus está saindo para ir para aquele lugar com a finalidade de descansar com os seus discípulos, mas elas se aproximam dele, querendo as mesmas coisas de antes, e Jesus as recebe como gente perdida, gente abandonada, carente de orientação e de refrigério. Isso não é impactante? Jesus não olha para as pessoas como gente que está incomodando, Jesus olha para as pessoas de maneira compassiva, como gente perdida, como gente abandonada, que carece de orientação e carece de refrigério. E o interessante é que Jesus dá a essas pessoas aquilo que elas precisam, não aquilo que elas querem. Elas queriam que Jesus fizesse milagres por elas, mas o que é que Jesus faz, diz o texto? Ele começa a ensiná-las, ele sabia que a maior necessidade que essas pessoas tinham, não era a necessidade que elas imaginavam que tinham, era a necessidade daquilo que ele poderia oferecer através da sua palavra e o que ele faz, ele se assenta com a multidão e ele começa a dar a elas aquilo que elas de fato precisavam. Mas o texto diz que a hora avança, nós não sabemos exatamente quanto tempo Jesus ficou ensinando, a gente sabe que ele ensinou por algum tempo, porque Marcos disse que ele ensinava muitas coisas às pessoas e os discípulos então começam a ficar preocupados e eles se aproximam de Jesus, e expressam a preocupação deles com as seguintes palavras, Jesus, esse lugar onde a gente está aqui, é um lugar deserto, e já é bastante tarde, De deixa a gente dar uma ideia para você Jesus, mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, elas comprem para si o que comer, os discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus olha é o seguinte, nós não temos condições de dar comida para essas pessoas. Vamos ver o seguinte, aproveita que ainda está cedo, o sol não baixou, manda esse povo embora, porque aí eles conseguem encontrar alguma coisa aberta no meio do caminho, e aí elas compram as coisas para que elas possam então comer. É impressionante irmãos, como o coração dos discípulos, está batendo em um ritmo completamente diferente do coração do mestre. Jesus queria as pessoas juntas. Os discípulos querem as pessoas separadas. Jesus estava alimentando as pessoas, mas os discípulos querem que as pessoas se virem para encontrar comida em outro lugar. São corações que estão batendo em ritmos diferentes em toadas diferentes o coração do mestre e o coração do discípulo Jesus ouve os discípulos e então dá a ordem que é central neste primeiro episódio verso de número 37 deem vocês mesmos a eles de comer essa é a ordem central Jesus diz, vou mandar ninguém embora agora deem vocês mesmos a eles de comer, e eu creio que o que Jesus está fazendo com esta ordem, é basicamente duas coisas, em primeiro lugar, Jesus está relembrando os discípulos, a natureza do chamado deles, vocês não foram chamados para experimentar uma vida confortável ao meu lado, vocês foram chamados para fazer o que eu faço, vocês estão vendo o que eu estou fazendo, eu estou alimentando as pessoas, foi para isso que vocês foram chamados, Jesus tinha vindo para servir, os discípulos tinham sido chamados para servir como Jesus como Ele estava dando alimento às pessoas naquela ocasião, dando a elas o que elas precisavam. Os discípulos haviam sido chamados também para dar às pessoas aquilo que elas precisavam. Então, Jesus está em primeiro lugar com essa ordem, relembrando os discípulos, a natureza do chamado deles. Vocês foram chamados para servir as pessoas. Mas em segundo lugar, Jesus está aqui testando a confiança dos discípulos. Porque, irmãos, Jesus sabia que a exigência que Ele estava fazendo aos discípulos naquela ocasião, estava muito além dos recursos e da capacidade dos discípulos na mesma ocasião. Como os próprios discípulos dizem aí no verso de número 37... Até de maneira meio irônica, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E, e há duas interpretações possíveis para essa pergunta retórica dos discípulos. Uma interpretação possível é, eles tinham esse dinheiro, mas eles não estavam dispostos a gastar esse dinheiro com as pessoas. Por quê? Porque eles viam as pessoas como problemas das quais eles precisavam se livrar. E não como gente carente a quem eles deveriam servir. Então, essa é uma possibilidade. Eles tinham 200 denários no bolso. Quando eles abriram a carteira, juntaram o dinheiro, eles falaram, opa, tem dinheiro suficiente para comprar a comida. Mas será que é, isso que é isso que a gente deve fazer mesmo? Eles não estavam dispostos a meter a mão no bolso para atender aquelas pessoas, essa é uma possibilidade que na minha opinião é menos provável, a mais provável é que eles simplesmente não tinham 200 denários e não tinham a mínima possibilidade de conseguir, para os irmãos terem uma ideia, um denário era o salário de um dia de trabalho naquela ocasião, nós estamos falando, portanto, daquilo que uma pessoa demoraria 200 dias para ganhar com a finalidade de alimentar, ou seria o dinheiro gasto com a finalidade de alimentar aquela multidão. E então, o que os discípulos estariam dizendo com essa pergunta é, Jesus, os nossos recursos são insuficientes. Nós não temos dinheiro o suficiente para alimentar essas pessoas. O que nós não podemos nos esquecer, irmãos, é que os discípulos tinham acabado de retornar de uma viagem missionária, na qual os recursos de Jesus haviam se mostrado suficientes para que eles fizessem coisas absolutamente improváveis com os recursos insuficientes deles. A gente não pode esquecer disso. Eles tinham acabado de voltar de uma viagem na qual Jesus disse uma roupa, sandálias dos pés e cajado, e com isso tudo eles anunciaram o evangelho, eles expulsaram os demônios e eles curaram os enfermos, não, não porque eles tivessem recursos deles próprios para fazer isso, mas porque apesar dos recursos insuficientes deles, Jesus o mestre tinha recursos suficientes para fazer aquilo que eles não poderiam fazer, eles não tinham condições de expulsar demônios por si próprios, eles não tinham condições de curar enfermos por si próprios, assim como não tinham condições de alimentar a multidão por si próprios, mas se eles se dispusessem, a fazer o que Jesus havia ordenado, os recursos suficientes de Jesus seriam colocados nas mãos deles para que eles alimentassem a multidão. Mas a incredulidade tomou conta do coração dos discípulos mais uma vez. E Jesus Cristo, de forma magistral, brilhante, lhes dá uma lição nessa ocasião. Jesus os coloca para fazer por constrangimento aquilo que eles tinham que ter feito por fé. Então Jesus disse, vocês vão alimentar a multidão. Apesar da incredulidade de vocês, constrangidos, vocês vão fazer aquilo que deveriam ter feito por fé e não por constrangimento. Então Jesus olha para eles e diz, vocês acham que não tem recurso suficiente, certo? Qual é o tamanho do recurso de vocês? Quanto de comida vocês têm? Vá atrás aí e, e, e encontre. E diz o texto que eles voltaram com cinco pães e dois peixes. E colocaram esses recursos diante de Jesus. É tudo que temos. Possivelmente alimentaria umas 20 ou 30 pessoas. É, talvez você esteja assustado é porque o pão daquela época não era do tamanho do nosso pãozinho hoje, era um pão maior, que as pessoas partiam e comiam juntas. Então, talvez, cinco pães e dois peixes, ah, se o pessoal economizasse na quantidade de peixe dentro do pão, talvez ah, servisse e alimentasse 20 ou 30 pessoas. Jesus diz o texto, toma os recursos deles nas mãos, ordena, isso que é muito bonito, que a multidão se assente na relva verde, na linguagem do Salmo 23, ele faz a multidão repousar em pasto verdejante, coloca as ovelhas assentadas no pasto verdejante, ergue os olhos aos céus, abençoa os pães e os peixes, e em paralelo com aquilo que aconteceria futuramente por ocasião da última ceia, o que, é que ele faz? Ele parte o pão e entrega aos discípulos. Bem, eu não sei se os discípulos entenderam o que estava acontecendo, mas Jesus estava dizendo para eles, não é sobre alimento físico que eu estou conversando sobre vocês. É sobre outro tipo de alimento, é o meu corpo que vai ser entregue em favor das pessoas, e é suficiente para que todas se alimentem de mim. E o texto diz que os discípulos alimentaram a multidão naquele dia. Nós não sabemos exatamente como isso aconteceu. Então, por exemplo, eu não sei se quando Jesus partiu, o pão entregou para os discípulos, um monte de pão e peixe surgiu de uma vez naquela, naquele lugar. Ou, mais provável, se à medida em que eles carregavam cestas que tinham um pão, um peixe, e eles serviam as pessoas, mais pão e mais peixe ia surgindo dentro da cesta na medida em que isso acontecia. É mais provável que tenha sido assim, mas o fato é, diz o texto, que todos comeram, Todos se fartaram, cinco mil homens, consideremos que cada homem tenha levado a sua esposa, e que dois filhos mais velhos, o que não seria nada impossível na ocasião, porque as famílias tinham muitos filhos, acompanhassem cada uma das famílias naquela ocasião. Nós estamos falando de 20 mil pessoas. Cinco pães e dois peixes. 20 mil pessoas comeram e se fartaram e curiosamente o texto termina dizendo que sobraram doze cestos eu imagino cada um dos doze com um cestinho em cima da cabeça indo para casa para nunca mais deixar de confiar na palavra de Jesus Cristo quando Jesus Cristo disse que eles deveriam fazer alguma coisa é claro isso é minha imaginação eu não sei se esses doze cestos ficaram um para cada um dos discípulos, mas não é longe uh, pensar na pedagogia de Jesus Cristo, usando isso aqui para que ele pudesse, para que eles pudessem aprender de uma vez por todas a não desconfiar da palavra de Jesus Cristo. O, o que esse primeiro relato nos mostra, irmãos, é que apesar de terem sido canais do poder de Deus, os discípulos permaneciam lutando contra a incredulidade, eles continuavam carentes de fé no coração, então o que é que Jesus faz? Jesus os coloca em uma situação, na qual ele vai revelar para eles mais uma vez a sua identidade, Marcos começa o segundo relato, Dizendo que Jesus foi absolutamente intencional ao se separar dos discípulos nessa ocasião. Veja o que diz o verso 45. O texto diz que Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Veja que interessante. O que, é que os discípulos tinham dito para Jesus fazer? Manda esse povo embora. Jesus vai fazer isso agora, agora é hora de despedir, mas não sem antes deixá-los alimentados pe -po pelo poder da sua palavra. E ele manda que os discípulos pudessem ir à frente dele no mar da Galileia. A pergunta é, por que Jesus é intencional nisso aqui? E eu acredito que a resposta é que Jesus estava conduzindo os discípulos para uma situação em que duas coisas aconteceriam. Primeiro, o coração deles haveria de ser exposto de maneira muito significativa e o coração deles haveria de ser trabalhado por Jesus Cristo nesta situação. Algo muito significativo, irmãos, que a gente precisa ter em mente nesse segundo evento, é que a situação para a qual Jesus está conduzindo os discípulos não é uma situação confortável, certo? Ele está conduzindo os discípulos para uma tempestade. E não é demais lembrar que esta é a segunda tempestade na qual Jesus está colocando os discípulos em pouco tempo durante a caminhada com Ele. E a pergunta é, por que, que Jesus faz isso? Por que, que Jesus nos coloca no meio de tempestades algumas vezes? Porque tempestades são a escola da fé. Jesus usa tempestades para expor o nosso coração. E para ensinar a nós como devemos crer e confiar nele. Vejam que é exatamente isso que Jesus faz aqui. Expor os discípulos e ensiná-los a crer nele. A tempestade serve para deixar muito claro que os discípulos ainda não conheciam a Jesus como eles deviam conhecer. Irmãos, há pouco tempo, os discípulos tinham estado no meio de uma tempestade com Jesus Cristo, e tinham visto Jesus exercer a autoridade dele sobre o mar, dizendo, acalma-te, emudece, e o mar, eles viam visto o mar se acalmar diante da palavra de Jesus. Agora, poucos dias depois, eles estão de novo no meio do mar, tinham deixado Jesus na outra margem, preste atenção nisso, e eles de repente veem um homem andando por sobre as águas. O que, é que você espera? Que eles identifiquem imediatamente esse homem com Jesus Cristo. Mas o que, é que eles fazem? No alto da teologia deles, eles dizem, é um fantasma. Eles confundem o Senhor deles com um fantasma. A tempestade expõe a incredulidade deles, como muitas vezes a tempestade nas quais nós somos colocados, expõe a nossa incredulidade. Mas o texto não diz que ela serve apenas para isso. O texto diz também que a tempestade serve, mostra mostra isso para que Jesus fortaleça a fé dos seus discípulos. O verso de número 48 diz que em algum momento entre as três e seis horas da manhã, quando os discípulos estavam em apuros no meio do mar, Jesus vai à direção deles andando por sobre as águas. E eu quero que você preste atenção em uma expressão, do verso de número 48, Marcos termina o verso 48 dizendo, e queria passar adiante deles, irmãos essa é uma das mais belas afirmações dessa passagem, nós nem sempre percebemos isso, porque nós temos a tendência de interpretar essa expressão em termos geográficos, como se Marcos estivesse dizendo que Jesus estava apostando corrida com o barco dos discípulos. E ele queria então passar na frente dos discípulos naquela ocasião. Irmãos, não é isso que Marcos está dizendo aqui. Lembre-se de que o pano de fundo do Novo Testamento é o Antigo Testamento. E se você conhece as histórias do Antigo Testamento... Você possivelmente se lembra de uma experiência de revelação que Deus deu a Moisés no deserto do Sinai. Foi logo depois do episódio do bezerro de ouro, Deus se irou contra o povo de Israel, por causa da idolatria deles naquela ocasião, e fez uma declaração, eu não vou mais andar com esse povo. Então Moisés vai até Deus e faz um pedido a Deus intercedendo pelo povo, ele diz... Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Êxodo 33, verso 15. E o texto diz que Deus ouve a intercessão de Moisés. Deus, aliás, o texto diz que Moisés achou graça diante dos olhos de Deus. E Deus então resolve atender o pedido de Moisés. Moisés se empolga e faz o pedido atrevido. Senhor, já que eu estou bem na fita contigo aí, rogo-te que me mostres a tua glória. Senhor, deixa eu ver aí mais do que os outros, vai. Me mostra a tua glória. E presta atenção na resposta de Deus a Moisés farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sob a penha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, e depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. A linguagem de Marcos é a linguagem do Êxodo. Quando Marcos diz que Jesus queria passar adiante dos discípulos, o que ele está dizendo é que Jesus estava decidido a revelar a sua divindade aos discípulos naquela ocasião. E preste atenção, foi exatamente isso que ele fez. O verso de número 50 diz que quando os discípulos o viram e o confundiram com o fantasma na sua altíssima teologia, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, Jesus apresenta verbalmente a sua identidade divina. Ele diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Lembrem-se, o pano de fundo do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Isso significa que quando Jesus diz sou eu ele não está usando uma fórmula de identificação pessoal comum ele estava fazendo referência ao modo como Deus se revelou a Moisés quando este lhe perguntou o seu nome lembram-se disso? Moisés disse ao Senhor eis quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarem qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outras. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Como é que Jesus se apresenta no meio do mar aos discípulos? Eu sou. Qual foi o objetivo de Jesus Cristo? O objetivo de Jesus, ao levar os discípulos à tempestade naquela noite, era expor o coração deles, ao mesmo tempo em que Ele reforçava a confiança deles, dando-lhes a conhecer a sua identidade divina. E atenção, irmãos, Jesus não fez isso porque Ele é um exibido. Ele fez isso como um ato de amor, porque na medida em que reconhecemos quem Ele é, que o medo dá lugar à confiança no nosso coração, e com a confiança vem a coragem de viver pela fé, e fazer aquilo que Jesus Cristo diz que nós temos que fazer, o que eu quero que você perceba, é que pouco a pouco, isso está acontecendo com os discípulos, discipulado é isso, é uma caminhada, no qual os nossos pés às vezes são trópegos a gente às vezes cai, parece que vai ficar prostrado, mas Jesus Cristo bondosamente nos levanta, revelando a nós quem Ele é. E pouco a pouco isso está acontecendo com os discípulos. Como é que eu sei disso? Vejam, irmãos, eu disse já aqui que essa não é a primeira vez que os discípulos estão no meio do mar com Jesus. Houve uma vez anterior. E vocês se lembram... Como é que os discípulos reagem à revelação de Jesus da primeira vez? Quando Jesus acalma o mar com o poder da sua palavra, vocês lembram o que é que toma conta dos discípulos? Medo e confusão. Com mais medo eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em um sentido... A reação dos discípulos nessa segunda foi absolutamente diferente. Marcos não deixa isso claro no seu relato aqui. Mas Mateus diz que quando Jesus entrou no barco, os discípulos o adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Os discípulos de Marcos 4 terminam perguntando, quem é este? Os discípulos de Marcos 6, com o coração todo atrapalhado, com o coração todo duvidoso, já dizem, verdadeiramente, tu és filho de Deus. Porque Jesus está trabalhando neles, eles estão crescendo na fé, eles estão aprendendo, pouco a pouco, confiar em Jesus, eles estão sendo aperfeiçoados. Mas isso não significa que eles já chegaram onde tinham que chegar. Eles continuam instáveis, continuam lentos demais para reconhecer quem Jesus Cristo é e confiar nele. E Marcos deixa isso claro aqui, porque diz que, embora eles tenham adorado, eles terminaram o dia perplexos. E por que, que eles terminaram perplexos, diz Marcos? Porque eles não tinham entendido o milagre dos pais. Ou seja, eles estão crescendo, mas eles continuam estáveis e com o coração tendente ao endurecimento. Eles continuam precisando crescer. Daí, o terceiro episódio que Marcos insere nesta passagem. Um teste... Uma revelação e agora um alerta. Jesus e os discípulos chegam ao outro lado do mar, à terra de Genezaré, diz aí a passagem. E o que Marcos faz nos versos de número 53 a 56 é relatar de maneira genérica, uma série de milagres que é realizada por Jesus naquele lugar. E há algumas coisas interessantes aqui nesse relato final. Uma delas é o tamanho do poder de Jesus. Parece que o relato da mulher que sofria com hemorragia durante 12 anos chegou nos ouvidos do povo de Genezaré. E agora esse povo assumiu a teologia da mulher. E eles dizem, se a gente encostar na roupa dele, nós vamos ser curados. E o que, é que o texto diz? O texto diz que todo mundo que tocava na roupa de Jesus, recebia a cura. Confuso isso, não é? Porque, afinal de contas, eu disse lá atrás que Jesus se revelou para a mulher naquela ocasião, e parou a caminhada em direção para a casa de Jairo, dentre outras coisas, para corrigir a teologia dela, sim, é estranho, mas Jesus não faz milagre, só para pessoas que têm teologia correta, Jesus não faz milagre, só para pessoas que o amam, é tolice imaginar, que nós fazemos alguma coisa, que pode motivar a ação favorável de Deus, em relação a nós, Ele é Senhor, Ele faz quando Ele quer, do jeito que ele quer, e isso mostra, o tamanho da misericórdia de Jesus, irmãos, é a multidão interesseira, tá? que está aqui, a mesma multidão interesseira, esse povo não se converteu todo não, com uma teologia prejudicada, mas isso não impede, que Jesus faça o bem a elas, porque ele é compassivo, quando ele olha para as pessoas, o primeiro, o primeiro movimento dele, não é briga teológica, o primeiro movimento dele é, são pessoas, ovelhas, que não têm pastor, e ele as apacenta, ele as pastoreia, ele as dá dádivas, mesmo, que elas não, confiem, como deveriam confiar, e o recebam, como deveriam o receber, o poder de Jesus é enfatizado aqui, o senhorinho de Jesus é enfatizado aqui, a misericórdia de Jesus é enfatizada aqui, mas eu acredito, que o que é destacado por Marcos, de maneira mais significativa, não é nenhuma dessas coisas, é a rapidez com que essa multidão reconhece a Jesus e o busca, veja o verso de número 54, Marcos diz no verso 54, saindo eles do barco, então Marcos quer deixar claro que tem alguma coisa acontecendo, eles ainda estão saindo do barco, ele diz que o povo logo, mais uma palavra, saindo do barco, logo o povo fez o quê? Reconheceu Jesus. O que, é que isso está fazendo aqui, irmãos? Isso aqui é um alerta para os discípulos. Enquanto os discípulos não reconheceram Jesus Cristo andando sobre as águas, a multidão interesseira, com teologia ruim, reconhece quem Jesus Cristo é. O, o que Marcos está querendo dizer é, os discípulos tinham muita razão para reconhecer Jesus Cristo antes das pessoas, mas eles continuam com o coração tendente à incredulidade, continuam necessitando do cuidado constante de Jesus Cristo, trabalhando neles, para que eles possam aprender a crer de modo que eles possam ser levados pela fé a fazer aquilo que Jesus deseja que eles, que eles façam irmãos, Jesus nos chamou para uma tarefa grande não é pouca coisa não dar às pessoas o que elas precisam sem saberem que precisam, o Evangelho da Graça de Deus, Jesus nos chamou irmãos, para libertar pessoas do domínio de Satanás, esse foi o chamado de Jesus Cristo, a nós seus discípulos, e o que essa passagem do Evangelho de Marcos nos ensina, é que nós não conseguiremos fazer isso se nós não reconhecermos três coisas. Primeiro, quem são as pessoas. Se nós olharmos para as pessoas como problemas dos quais nós precisamos nos livrar e não pessoas carentes a quem nós precisamos servir nós nunca vamos conseguir cumprir a nossa missão. Um dos problemas da igreja hoje, irmãos, é que nós olhamos para as pessoas como se elas fossem problemas. Ah, mas vai chegar aqui com famílias todas destroçadas, com filhos que dão trabalho, com uma história que as fez ser pessoas difíceis. Não interessa! São ovelhas que não tem pastor, gente perdida, gente abandonada, para as quais nós precisamos olhar não como problemas a serem resolvidos, mas como pessoas a serem amadas, se nós não aprendermos isso, a ver as pessoas desse jeito, nós não conseguiremos cumprir a nossa missão. Em segundo lugar, nós não conseguiremos cumprir a nossa missão se nós não reconhecermos quem nós somos. Sabe por que às vezes nós vemos as pessoas de, daquele jeito? É porque nós temos uma visão muito superior a respeito de nós mesmos. Irmãos, nós somos pecadores da mesma natureza, das pessoas que estão fora da igreja hoje, a única diferença entre nós e elas, se chama, graça, graça, a única diferença entre nós e elas, é a graça, nós precisamos olhar para nós, e saber que nós somos insuficientes, mas somos servos, que tem que fazer aquilo que Jesus disse que a gente tem que fazer, se Ele disse, vai alimentar essa multidão, Ele não pediu para a gente discutir quais são os recursos, Ele pediu, vai alimentar essa multidão, e o que, que a gente tem que fazer? Ir, não podemos permitir, que quaisquer outras coisas se imponham no caminho do cumprimento, da nossa missão de alimentar as pessoas com a palavra de Deus, e finalmente, além de reconhecer quem são as pessoas, e além de reconhecer quem somos nós, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão, sem reconhecermos quem é Jesus, quem é Jesus irmãos? Jesus, é aquele que tem os recursos suficientes, para fazer com que os nossos recursos insuficientes, cumpram o seu propósito, o que nós temos? cinco pães e dois peixes? Coloquemos os cinco pães e dois peixes nas mãos de Jesus. Ah, pastor, eu tenho uma, uma formação escolar muito capenga. Coloca a sua formação escolar capenga nas mãos de Jesus. Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade de comunicação intensa. Coloca a sua dificuldade de comunicação intensa nas mãos de Jesus. Ah, pastor... Tudo que eu tenho aqui é, é, são pouquíssimos recursos com que eu posso ajudar a obra. Coloque os seus poucos recursos nas mãos de Jesus. Porque se a a Jesus usar os seus poucos recursos, Ele potencializará os seus recursos com os dEle. E você fará exatamente aquilo que Ele designou você para fazer. Tirar pessoas das garras de Satanás e aproximar essas pessoas do pastor que haverá de apacentá-las como ele nos apacenta hoje vamos orar? Senhor nós queremos reconhecer diante de ti a nossa tendência de olhar para as pessoas de maneira diferente da maneira como o Senhor as vê Senhor nós queremos pedir a ti que tu nos perdoes por todas as ocasiões em que nós olhamos para as pessoas, como se elas fossem problemas, tem misericórdia de nós Senhor, nos perdoa, porque nós olhamos para, para as pessoas com os nossos olhos, e não com os olhos do Senhor, e nos ensina ó Deus, a olhar para as pessoas, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas tensões, que causam eventualmente a nós desconforto, como ovelhas sem pastor, gente que precisa encontrar o Senhor Jesus no caminho, e nos ensina Senhor a olhar para elas com misericórdia, a ponto de nos movimentarmos em direção a elas, para que elas conheçam o bom pastor Jesus Cristo, Senhor livra-nos de uma visão exagerada a respeito de nós mesmos, que muitas vezes nos leva a olhar assim para as pessoas, Senhor dá-nos reconhecimento do nosso pecado, dá-nos reconhecimento, de que nós não éramos em nada diferentes, das pessoas que ainda não conhecem o Senhor, e convence-nos no coração, não apenas nos lábios, de que a única diferença entre nós e os outros é a graça, convence-nos disso no coração, e não nos permitas perder de vistas quem é o teu filho. E não permitas jamais que nós desconfiemos dos recursos do teu filho. Certos, ó Deus, de que ele é aquele que pisou a cabeça da serpente. E tem recursos suficientes para fazer com que todas as pessoas se aproximem dele e desfrutem do pastoreio que ele tem a oferecer. Que essa seja a nossa alegria, Senhor. Ver as pessoas rendidas aos pés de Jesus Cristo. É a oração que nós te fazemos, no nome dEle. Amém.